0: Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind live bei Sveas neuem Corona-Podcast. In diesem Podcast wird euch Svea naja, einige Bücher vorstellen, Märchen vorlesen, Geschichten erzählen und insgesamt einfach mal erzählen, wie es ihr so in der Corona-Zeit ergangen ist. Viel Spaß beim Zuhören. Rumpelstielchen es war einmal ein armer Weber, der hatte eine wunderschöne Tochter. Als sie einmal neben ihm saß und ihr Garn spann, glänzte ihr Haar wie pures Gold. Da seufzte der Vater und sagte zu ihr, Meine Tochter, du bist viel zu schön, um einen armen Mann zu heiraten. Du verdienst es, die Frau des Königs zu werden und ein glückliches Leben zu führen. Die Tochter sah ihn an und lächelte und fuhr fort, ihr Garn zu spinnen. Ich bin noch mit dir glücklich, Vater, und bislang wollte mich noch niemand heiraten. Und außerdem werde ich den König unseres Reiches wahrscheinlich niemals zu Gesicht bekommen. Nun kam es aber, dass der Weber und seine Tochter eines Tages vor der Tür saßen und arbeiteten da ihre Hütte feucht und kalt und finster war. Sie genossen den Gesang der Vögel, als sie plötzlich das Geklapper von Hufen hörten und einige Männer auf Pferden erschienen. Sie waren in kostbare Gewänder gekleidet, die des Webers Bewunderung fanden. Und es war zu sehen, dass der Edelste von ihnen die Tochter des Be Webers bewunderte, deren langes Haar in der Sonne wie Gold glänzte. Gefällt dir meine Tochter? fragte der Weber ihn und dachte daran, wie wunderbar es wäre, wenn dieser Mann seine Tochter heiraten wollte. Allerdings, allerdings gefällt sie mir. Ich glaube, sie ist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Mehr noch, sagte der listige Weber, sie ist auch die geschickteste. Sie kann Stroh zu purem Gold spinnen. Gut, lachte der junge Mann, ich möchte dir gerne glauben. Vielleicht kann mir deine Tochter begleiten, vielleicht kann mich deine Tochter begleiten und es mir zeigen. Wenn du die Wahrheit sagst, und ich deine Tochter bitte, bitten. Wenn du die Wahrheit sagst, werde ich deine Tochter bitten, meine Frau zu werden. Erst in diesem Moment bemerkte der Weber, dass der König des Reiches vor ihm stand. Er wirbelte aufgeregt um seine Tochter herum. »Aber Vater, was soll ich denn tun?« flüsterte sie ihm zu. »Du weißt, dass ich kein Stroh zu Gold spinnen kann.« »Psst«, flüsterte der, der Vater. »Das macht doch nichts. Er ist ja schon so gut wie verliebt in dich.« Und weil sie ihren Vater liebte, ging sie mit ihm. Er blieb bei seiner Hütte stehen und winkte ihr zum Abschied und Tränen der Hoffnung rannen in seinen Bart.« Sobald sie im Schloss angekommen waren, schickte der junge König das Mädchen in eine Kammer, in der war nichts außer einem Spinnrad und einem Haufen Stroh. Nun zeig mir, was du kannst, denn ich möchte dich gern heiraten, sagte der König. Doch niemals dürfte ich mich mit der Tochter eines armen Webers verbinden, es sei denn, sie verfügt über besondere Gaben. Und er schloss die Tür hinter ihr zu. Schwermütig starrte das Mädchen auf das Stroh. »Morgen wird der König mich auf ein Pferd setzen und wieder nach Hause schicken«, sagte sie. Eine ganze Weile später starrte sie immer noch auf das Stroh und sie seufzte. »Er wird mir kein Pferd geben. Er wird mich den ganzen Weg barfuß und scham erfüllt zu Fuß gehen lassen.« Und noch eine Weile später immer noch das Stroh anstarrend sagte sie, »Er wird mich überhaupt nicht nach Hause lassen. In einen Kerker wird er mich werfen und meinen Vater werde ich niemals wiedersehen.« Hör doch mit dem Weinen auf. Sie hörte eine merkwürdige, krächzende Stimme und drehte sich nach ihr um. Da sah sie ein buckliges Männlein mit einer Haut, schrumpelig wie ein vertrockneter Apfel. Was gibst du mir, wenn ich dieses Stroh für dich zu Gold spinne? Kannst du das denn? Ich könnte es, schnalzte das Männlein und hielt ihr seine Hand unter die Nase. Das Mädchen nahm seine Halskette ab und gab sie ihm. Da sagte das Männlein, sie solle ihre Augen schließen und während das Spinnrad summte, fiel sie in Schlaf. Als sie wieder aufwachte, war das Männlein fort und in der Ecke, in der das Stroh gelegen hatte, lag nun ein ganzer Berg von Gold. Das ist ja wunderbar, sagte der König, als er das sah, aber kannst du das auch ein zweites Mal? Er ließ mehr Stroh bringen und ließ das Mädchen allein in der Kammer. Sie war so verzweifelt wie noch nie in ihrem Leben und dachte an ihren Vater, der allein zu Hause saß und auf Nachricht von ihr wartete. »Wie soll ich jemals dieses Stroh zu Gold spinnen können?« sagte sie. »Mein armer Vater werde ich nie je wiedersehen.« »Hör doch auf!« hörte sie jemanden sagen und da stand auch schon wieder das Männlein neben ihr, hielt ihr seine Hand unter die Nase und sagte » Was ich einmal konnte, kann ich auch ein zweites Mal. Dann nahm das Mädchen seinen Ring vom Finger und gab ihn dem Männlein. Und zu dem Summen des Spinnrads schlief sie ein. Als sie erwachte, war das Männlein fort und mit ihm das Stroh. Und in der Ecke, in der es gelegen hatte, lag ein ganzer Berg voll Gold. Als der König dies sah, war er noch glücklicher als beim ersten Mal. »Dein Vater hatte recht. Du bist so geschickt,« »Wie du schön bist. Doch bevor ich dich bitte, meine Frau zu werden, muss ich sicher sein, dass du es auch ein drittes Mal kannst.« Er ließ noch mehr Stroh bringen und ließ sie wieder in ihrer Kammer allein. Diesmal war das Mädchen in größter Verzweiflung. Der Abend kam, doch von dem Männlein war nichts zu sehen. Der Mond ging auf und immer noch gab es kein Zeichen von ihm. »Mein armer Vater«, seufzte sie, »hör doch auf.« Da war das Männlein, stand neben ihr und hielt ihr die Hand unter die Nase. Was ich einmal und zweimal konnte, kann ich auch ein drittes Mal. Aber ich habe nichts mehr, was ich dir geben könnte, sagte das Mädchen. Du hast schon meine Halskette und meinen Ring, mehr habe ich nicht. Ich spinne dein Stroh zu Gold, sagte das Männlein, und du wirst den König heiraten. Und wenn dein erstes Kind geboren wird, gibst du es mir. Das ist mein Angebot, bist du einverstanden? Draußen krähte der Hahn, der Tag brach an. Es sei so, sagte das Mädchen und schloss seine Augen. Und es kam so, wie das Männlein mit der schrumpeligen Haut gesagt hatte. Der König war so begeistert, als er das Gold sah, dass er das Mädchen bat, seine Frau zu werden und sie willigte ein. Es gab eine wunderbare Hochzeit und der Weber durfte beim Schloss wohnen und machte kostbare Kleider für seinen Schwiegersohn, den König. Und ein Jahr später wurde der König ein Sohn geboren. Am Abend nach der Taufe saß sie in ihrem Zimmer und sang ihrem Kind ein Schlaflied. Hör auf damit, sagte eine Stimme und neben ihr stand das Männlein und hielt ihr seine Hand unter die Nase. Ich komme, um mein Kind zu holen, sagte es. Bitte, bitte, nimm es mir nicht weg, bettelte sie. Ich gebe dir drei Tage Zeit, sagte das Männlein. Wenn du bis zum Abend des dritten Tages meinen Namen nicht erraten hast, gehört das Kind mir. Und im nächsten Moment war es verschwunden. Die ganze Nacht lang und während des ganzen nächsten Tages dachte die Königin nach. Sie fragte jeden, den sie traf, nach seinem Namen. Sie sandte die Boten des Königs aus, doch ohne Ergebnis. Am Abend erschien das Männlein wieder. Weißt du meinen Namen? Sie versuchte es zuerst mit Namen, die zu ihm passen könnten. Buckelrücken? Schlug sie vor. Nein, schnalzte das Männlein. Schrumpelhaut? Nein, nein, stampfte mit seinem Fuß... »Auf den Boden. Stammfuß? Nein, nein, nein!« Und es stampfte und hüpfte durch das Zimmer. Und schon war es verschwunden. Die Königin schickte die Boten noch weiter ins Land. Doch alle kamen mit Namen zurück, die nicht passten. Und um Mitternacht kam das Männlein wieder. »Weißt du meinen Namen?« Diesmal versuchte sie es mit ganz ausgefallenen Namen. »Hübscher Heinrich?« »Nein!« grinste er. »Gustav Goldherz? Nein, nein«, kicherte es in sich hinein, »Michael der Mächtige? Nein, nein, nein« und es lachte und tanzte durch das Zimmer. Nur noch eine Nacht krächzte es und im nächsten Moment war es verschwunden. Noch einmal schickte die Königin alle Boten aus und wieder kamen sie mit Namen zurück, die einfach nicht der Richtige zu sein schienen. Der Abend nahte und der letzte Bote der königliche Stallbursche kehrte zum Schloss zurück. Er sprang so schnell, er konnte die Treppen zu ihrem Schlafzimmer hinauf und pochte an die Tür. »Ich habe eine Geschichte für euch,« keuchte er. »Es ist jetzt nicht die richtige Zeit für Geschichten,« sagte die Königin. »Schau doch, es ist beinahe Mitternacht. Hör mir zu.« »Sagte der Bursche. Ich bin über den Berg durch den Wald und über den Fluss geritten, bis ich zu einem Ort kam, den ich nie zuvor gesehen hatte. Ich ließ mein Pferd eine Pause machen und dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, fand ich eine kleine Hütte, vor der ein Feuer brannte. Und um das Feuer tanzte mich mit krächzendem Singsang ein kleines Männlein herum.« und in wenigen Augenblicken wird es hier sein, sagte das Mädchen. Stör mich nicht länger, ich muss nachdenken. Die Uhr wird gleich Mitternacht schlagen. Wartet, sagte der Bursche, hört euch das Lied an, das das Männlein sang. Heute backe ich, morgen braue ich und übermorgen hole ich mir der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstielchen heiß. In diesem Moment schlug die Uhr zwölf. Und der Bursche lief schnell in den Stall. Die Königin nahm ihr Kind in den Arm und... Im nächsten Moment stand auch schon das Männlein neben ihr und hielt ihr die Hand unter die Nase. Weißt du meinen Namen? Heißt du vielleicht Hinz? fragte die Königin. Aber nein, sagte das Männlein, dann heißt du vielleicht Kunz. Aber nein, so ein Unsinn. Nicht wahr, jetzt gibst du auf und das Kind gehört mir. Aber anstatt ihm das Hinz zu geben, begann die Königin zu singen. Ich singe und schwinge im Tanz das Bein, niemals wird dies Kind hier dein. Wie gut war es, die Boten zu senden, der Letzte konnte das Blatt noch wenden. Ach, wie gut, dass ich jetzt weiß, dass du Rumpelstädtchen heißt. Das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der Teufel gesagt, schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, daß es bis an den Leib hineinfuhr. Dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich mitten in zwei. Da lachte die Königin und drückte ihren Sohn fest an ihr Herz und alle lebten glücklich bis an ihre Tage.